0: Este miércoles, 15 de diciembre, a 15 días de fin de año, empieza la vacunación para los niños. Algo que se esperaba desde hacía meses y que hoy por fin se hace realidad. Además de los centros de salud, abren vacunódromos en prácticamente todas las provincias. También hay colegios preparados en las zonas rurales y se vacunará en el fin de semana para agilizar el proceso. Un proceso muy solicitado, como saben, porque en 24 horas fueron 85.000 las solicitudes que llegaron a la Consejería de Salud. Porque los datos... ...no son buenos... ...sigue subiendo la incidencia... ...la tasa acumulada supera en Andalucía... ...los 200 casos por cada 100.000 habitantes... ...en España esa tasa... ...es justamente el doble y más... ...417 casos... ...en un día... ...en el que el precio de la luz sigue subiendo... ...y hoy un nuevo récord histórico... ...de 292 euros de media durante la jornada... ...de lo político destacamos... ...el nombre de Juan Marín... ...que ha ganado las primarias de Ciudadanos... ...y el de Juan Espadas... ...que dejará la alcaldía de Sevilla una vez que pasen las navidades, el 7 de enero. Hoy en Canarias, en La Palma, sus vecinos respiran, miran con interés al volcán porque llegan, lleva más de 24 horas sin actividad. No emite lava y ha cesado los temblores. Los próximos días son clave para saber si se da por concluida la erupción, si termina la larga pesadilla. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos salvo en la vertiente mediterránea no se descartan lluvias débiles y ocasionales más probables en el área del estrecho las temperaturas sin cambios levante que soplará hoy fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes más intensas al anochecer
0: Con Social Energy di no a la subida de la luz y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas además llévate un termoeléctrico con tu instalación aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 95. 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y ahora vamos a conocer cómo se circula en Andalucía a esta hora de la mañana.
3: VitalDent te ofrece la información
2: del tráfico. En Clínicas VitalDent queremos verte sonreír.
0: Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. Hasta ahora
4: en la red vial de Andalucía, tenga precaución en Almería, y tráfico lento en la 7, en Viator, en, en sentido Barcelona, también en Córdoba, en la 4, en el Arcángel, dirección Madrid, y en Huelva, en la 497, del kilómetro 0 al 1, de entrada a Huelva, al igual que en Málaga, donde hay circulación lenta, en la 7, en Menagalbón. En dirección Cádiz y en esta misma vía y en este mismo sentido hay complicaciones en la cala del Moral, también a la altura de Fuengirola y en el rincón de la Victoria. En la MA20, en el entorno del Carlos haya van a encontrar tráfico lento en sentido decreciente del kilometraje y en Sevilla hay circulación intensa de entrada a la capital hispalense por la A49, entre camas y bormujos y también en la ronda S30, en varios tramos destacar el puente del Centenario en ambos sentidos.
2: Esta Navidad, Vitaldent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900 -101 -001 y ven a Vitaldent.
5: 11. Juega responsablemente
0: y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este 15 de diciembre. A las 9 de la mañana, en pocos minutos, va a comenzar la vacunación a los menores de 12 años, a los niños. Antes de Navidad, la Junta pretende administrar las 260.000 dosis que ya ha recibido en Andalucía. Beatriz Galeano.
2: Centros de salud y vacunódromos comenzarán a vacunar con Pfizer a los niños de 9 a 11 años y los de 5 a 12 que tengan alguna enfermedad crónica. Los profesionales sanitarios preparan ya esos puntos de vacunación y a los padres a llevar a sus hijos. Llegan una fecha muy importante... ...y está demostrado que ahora donde hay mayor índice de casos... ...es los niños... ...aunque es verdad que ellos... No lo manifiestan como lo pueden manifestar los adultos, pero sí lo transmiten. Entonces es muy importante esa vacunación.
6: Es fundamental poder inmunizar o vacunar a la población infantil antes de la fiesta de navideña.
2: El resto de menores, los que tienen entre 5 y 8 años, recibirán la vacuna a partir de enero cuando llegarán a Andalucía otras 440.000 dosis.
6: Ha llegado
7: nuestro turno. Por fin están aquí nuestras vacunas.
6: Y
2: este es el anuncio, el lema mayor regalo vida de esta campaña con la que el gobierno llama la vacunación de los niños la franja que tiene mayor incidencia de la enfermedad. Aunque los padres se inclinan mayoritariamente por la vacunación de sus hijos, solo en las primeras 24 horas se han producido 85.000 solicitudes en Andalucía. Además, según un sondeo, un 74% es favorable, un 14% está indeciso y un 12% asegura que no los vacunará.
0: Hoy la ponencia de vacunas aborda la tercera dosis de los mayores de 40 años.
2: Los mayores de 60 están acudiendo ya sin cita previa a los centros de vacunación para recibir ese pinchazo de refuerzo.
4: Ya tenemos más de 60 años y nos vamos a vacunar, para quitarnos ya la tercera dosis del médico.
8: Yo creo que es necesario más en las fechas en que estamos, con respeto en primera línea a las familias.
7: Lo aconsejan las autoridades sanitarias y sigo los consejos de, de los que saben, ¿no? Otra cosa me parece que es absurdo.
2: La ministra de Sanidad dice que serán los expertos los que establezcan qué franjas de población serán las siguientes en recibir la tercera dosis, tal y como se ha hecho hasta ahora. Que Vamos a estar en un proceso de revisión continua, es decir, de seguir haciendo aquellas aportaciones que la ponencia de vacunas estime o haga la propuesta y será, como siempre, la Comisión de Salud Pública del, del Consejo Interterritorial la que decida. Ha sido una estrategia de éxito. Por tanto, dejemos que las personas que nos asesoran puedan
6: trabajar.
0: La vacunación sigue porque, por ejemplo, en lo que llevamos de diciembre se han repescado a 33.000 rezagados en Andalucía, de los que no se habían puesto todavía la vacuna. Pero, mientras tanto, aumentan también los contagios, los fallecidos y, lo más preocupante, las hospitalizaciones.
2: La Consejería de Salud ha notificado este martes 3.200 nuevos positivos por COVID en Andalucía. Es el dato más alto desde mediados de agosto y siete fallecidos más. La tasa de incidencia supera ya los 203 casos por cada 100.000 habitantes. Los han aumentado en 85 hasta alcanzar los 512. En España la tasa duplica a la andaluza, ya está en 412 casos, hay que sumar 26.000 nuevos contagios y 58 fallecidos. Pese al incremento de casos, el gobierno no va a tomar medidas adicionales de prevención, para estas Navidades. Aquí en Andalucía seguimos esperando en las próximas horas que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el pasaporte COVID para la hostelería y el ocio nocturno. Ya recibido la solicitud de la Junta, la fiscal superior Ana Tárrego, sin embargo, no ha querido avanzar un posible resultado sobre la decisión adoptada el jueves por el Comité de Expertos.
6: Se están concediendo en otros
2: sitios, pero hemos preferido esperar a ver cómo llegaba la solicitud y a, a raíz de eso estudiarla, valorarla y pronunciarnos. Los consejeros de Salud de las Comunidades Autónomas vuelven a verse hoy con la ministra de Sanidad. La interterritorial afronta la escalada de la transmisión sin visos de poder atajarla ya antes de Navidad.
0: Eh, por cierto que los expertos están señalando que España afrontará una ola de Omicron a mediados de enero.
2: Esta variante del coronavirus está avanzando ya en toda Europa a un ritmo sin precedentes en pocas semanas superará a la delta según el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom el ritmo de contagio es tan elevado que puede colapsar los servicios sanitarios de los países que no estén lo suficientemente preparados
8: 77 países
2: ya han reportado casos de Omicron y la realidad es que Omicron posiblemente está en más países, incluso en los que aún no ha sido detectada. Omicron se expande a una velocidad no vista en otras variantes previas
0: damos un cambio ahora en la crónica del día porque hablamos de política y en concreto de Juan Marín que ha ganado las primarias de Ciudadanos en Andalucía y que será por tercera vez consecutiva el candidato a la presidencia de la Junta
2: El vicepresidente de la Junta y líder de la formación naranja se ha impuesto con el 58% de los votos queda en segundo lugar Frank Carrillo con el 32% quien ha reconocido la victoria, justo decía, de Marín que ha prometido no defraudar y esforzarse cada día para continuar haciendo de Andalucía una tierra de oportunidades. El presidente de la Junta Juanma Moreno ha felicitado a Marín por su victoria, también lo ha hecho la presidenta de su formación de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Por otra parte, el portavoz del gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha asegurado que el Ejecutivo de Coalición de Partido Popular y Ciudadanos está ahora centrado, única y exclusivamente, en agotar el próximo periodo de sesiones que terminará el verano del año que viene.
4: Ahora mismo estamos centrados, fíjese, única y exclusivamente... En agotar el siguiente periodo de sesiones. Cuando terminemos ese periodo de sesiones, que será para el verano que viene, pues en septiembre, que es nuestro objetivo, habrá que decidir el Parlamento porque toca convocar las elecciones y ese será el momento cuando se decida la cuestión que usted me está planteando.
0: Y otro nombre, el de Juan Espadas, actual alcalde de Sevilla, que va a presentar su renuncia como alcalde el próximo día 7 de enero, el día siguiente de Reyes, el que fue rey, por cierto, también hace unos años. Y antes de que acabe ese mes, el actual delegado de Urbanismo, Antonio Muñoz, será investido como nuevo primer edil.
2: Si el Parlamento lo aprueba hoy, Juan Espadas se va a convertir en senador la semana que viene. Hasta después de Reyes va a compatibilizar ese nuevo cargo con el de alcalde. Es también el candidato del Partido Socialista a la Junta de Andalucía, a espadas dice que se va satisfecho.
4: Yo quiero que los sevillanos eh, se queden con la impresión de un alcalde que hasta el último momento está en el, en el puente de mando, en el Tajo, con su equipo y no quiero que piensen que, eh, bueno, pues sencillamente eh, doy el paso
0: y me voy de vacaciones de Navidad. El Pleno del Parlamento Andaluz celebra hoy el debate final de la creación de la Agencia TRADE. ¿Y qué es la Agencia TRADE?
2: Es la agencia que va a integrar a partir de ahora IDEA, Extenda, la Agencia Andaluza del Conocimiento y Andalucía Emprende. Se aprobará además una línea de subvenciones a las entidades locales autónomas andaluzas. Ya la semana que viene el Pleno debatirá el decreto de simplificación administrativa que aprobó ayer el Consejo de Gobierno. El consejero de Economía confía en que lo respalden todos los grupos parlamentarios. Rogelio Velasco asegura que no se trata de una ley ideológica, sino de sentido común.
4: Las cosas que están contenidas en el decreto de simplificación son absolutamente de sentido común, de lógica. Esto no es de derecho o de
0: izquierdas. De manera que, ¿quién puede negar qué partido político en el Parlamento de Andalucía puede negar esto? Esto está completamente sustraído de ideología, se lo aseguro.
2: La patronal andaluza apela a la responsabilidad política para que salga adelante ese decreto al que define como una oportunidad para avanzar en un marco normativo más eficaz en el que las empresas, las pymes y los autónomos puedan facilitar y acelerar sus eh, procesos administrativos.
0: Y la compañía Ryanair, cambiamos de asunto, va a inaugurar hoy en Sevilla un nuevo hangar. Es el segundo más grande que tiene en toda Europa. El presidente de la Junta va a acudir a esta cita, Pilar González. Sevilla, Pilar González... Bueno, pues ahora se lo contamos ¿Cómo? Eh, adelante Pilar, te escuchamos
9: Sí, Juanma Moreno, asista a la inauguración de esta instalación junto al aeropuerto de San Pablo, con quien será el próximo alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. El nuevo hangar de Ryanair ha supuesto una inversión de 16 millones de euros, permitirá incorporar tres nuevas líneas de reparación de aeronaves que se suman a las dos que hay en el primer hangar, y con ellos se duplica la plantilla actual, hasta más de 400 trabajadores, entre ellos ingenieros y especialistas en reparaciones, así como personal para administración. Supone también un programa de capacitación para unas 40 personas para el mantenimiento de aviones. Es la segunda instalación más grande que tiene la compañía en Europa solo por detrás de Escocia y también es el segundo hangar más grande de España. El primero está en Madrid.
0: Bueno, nuevo impulso al aeropuerto de Sevilla y en Madrid la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha presentado el proyecto del Centro del Motor, Salva Gutiérrez.
4: Sí, es a las 9 y media de esta mañana en un hotel de la capital. Es el proyecto del Centro Tecnológico del Motor ideado para el Circuito de Jerez. La propuesta tiene un presupuesto de 41 un millones, el Ayuntamiento espera conseguirlo a través de los fondos europeos Next Generation, pero dice el Partido Popular que este proyecto está lleno de sospechas vamos a escuchar a la popular Nausica Botamino y la respuesta del Ayuntamiento por parte de Laura Álvarez
2: Es un proyecto que afecta al circuito, que afecta al trazado que no está aprobado por el Consejo de Administración, que el Consejo de Administración de Cirgesa
6: no conoce Una semana convocando a los diferentes consejeros para informar de todos los puntos y lo que yo le puedo decir es que el circuito de Jerez brilla casi tanto o más que la zambomba.
4: Bueno, pues con estas opiniones contrariadas se presenta este proyecto hoy en Madrid.
0: Bien, son las 8.15 minutos ya de la mañana. Siguen ustedes en conexión, conectados a Canal Sur Radio La Mañana de Andalucía. La Mañana de Andalucía.
2: Canal Sur Radio es la emisora que más crece en audiencia... ...según el último estudio general de medios... ...con un incremento del 25% en el último año... ...supera a todas las cadenas generalistas... ...gracias por confiar en nosotros... ...gracias por escucharnos... ...Canal Sur Radio es la radio de Andalucía. Hay un sentido con el que no nacemos... ...vive en el alma de la gente... ...tiene más fuerza que el mar... ...más que las corrientes... Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz
3: Navidad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
0: Noticias. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista rozará hoy los 292 euros el megavatio hora, lo que supone... Un récord de récords. El gobierno se ve abocado a tomar medidas.
2: El precio máximo se va a dar entre las 9 y las 10 de la noche, mientras que el mínimo se ha registrado entre las 5 y las 6 de la mañana. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, sin embargo, ha dicho que se van a buscar alternativas fiscales después de que la rebaja de este año haya quedado enterrada con unos precios que, como vemos, parecen no tener techo. No necesariamente prórroga de lo que hemos aplicado en el último, trimestre, porque de hecho esta, el último cuatrimestre, perdón, porque de hecho la aplicación en el último cuatrimestre ha absorbido parte del crecimiento o la totalidad del crecimiento de un año completo, por tanto no tendría sentido el mantenerlo en ese nivel, pero sí estamos barajando eh, medidas de tipo fiscal.
0: La patronal del transporte por carretera nos recuerda que los paros convocados para los días 20, 21 y 22 de diciembre siguen en pie y ha convocado para hoy además, para que no se nos olvide, movilizaciones en Madrid, Barcelona y Almería. María Jesús Recio.
9: A partir de las 11 de la mañana está previsto que arranque la protesta desde el Centro Integral de Mercancías de Elegido para recorrer la autovía y entrar en Almería por la vía Parque. Camiones que circularán de esa forma lenta han elegido como lema SOS Transporte. El transporte dice basta, no pueden soportar los costes que supone poner en marcha un camión con mercancías a los mercados europeos. Tienen más motivos que explica Yolanda Aguilar, portavoz de la Asociación de Transportistas de Almería.
6: El mantenimiento del gasto profesional, que no se apliquen los peajes para el uso de la autovía, prohibir la participación en la carga y la descarga, y bueno, que devuelvan ese importe atrasado del céntimo sanitario, que no amplíen las pesos y dimensiones que tienen previsto ampliar a 44 toneladas...
9: Si no hay acuerdo con el Ministerio, mantendrán otros paros que han sido convocados los días 20, 21 y 22 de diciembre.
0: O sea, están en pie esos paros. Vamos a saludar a Antonio Amarillo, que es presidente de la Federación Andaluza de Transportes. Antonio, buenos días.
5: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
0: Eh, desde la última vez que hablamos, que fue cuando se convocaron estos paros, ¿nada ha cambiado? Sí.
5: Hombre, cambiar no ha cambiado nada. Efectivamente se han producido algún avance, algún avance de las negociaciones, o así sea, si lo reconocemos en todas las notas de prensa que sacamos desde el Comité Nacional, pero es cierto que, que ni son suficientes ni, ni terminan de aclarar si realmente nos están solucionando lo, nuestras reivindicaciones. O sea, nosotros estamos dialogando y estamos dispuestos a estar negociando las 24 horas, pero la verdad es que los avances son muy lentos. Y es por ello que, que la computadora de paro, pues sigue adelante.
0: Pero claro, es muy grave. Eh, ¿De verdad van a parar ustedes 2021 21, 22?
5: Bueno, pues en principio sí, o sea, una cosa cuando se convoca es, es para hacerla, ¿no? Este sector es poco reivindicativo, poco amante. Hablamos de un paro patronal, ¿eh? No sí. es una huelga, no es, no es un paro, una, una huelga de uso, es un paro patronal, pero la verdad es que el sector está muy quemado. ¿no? Y que, o sea, Queremos transmitir también a la sociedad que no son cosas que se han pedido ahora al amparo de la situación del COVID o de la crisis en, en algunos sectores y tal. O sea, Estas son reivindicaciones que se están negociando algunas hace muchos años, otras menos años, y con las que bueno manteníamos un diálogo con, con el anterior ministro Ávalos, que bueno pues, avanzaba muy poco a poco, pero algo avanzaba, y cuando entró esta nueva ministra, pues pues parece que se olvidado del tema, ¿no? Y entonces, eh, la verdad que lo que pedimos es simplemente para poder seguir trabajando y para poder seguir dando servicio a la sociedad, para mantener los puestos de trabajo. O sea, no estamos aprovechando la situación y que todo el mundo pide para nosotros pedir, ¿no? Y la verdad que es que, bueno, esperábamos esperábamos una mejor respuesta del gobierno a las negociaciones, pero están muy, muy dentro y el sector está muy, muy unido ahora mismo, muy unido. Yo nunca he dicho tan unidos a todas las asociaciones y especialidades de transporte y provincias y tal como está ahora mismo. Y en principio, a día de hoy, lamentablemente, creo que esto sigue adelante.
0: Los paros siguen convocados, y para el día de hoy, y a, aparte de las eh, movilizaciones que ustedes han programado, eh, en respecto a esta eh, relación con el Ministerio, ¿hay alguna reunión prevista hoy o hasta cuándo no ayer, se van a ver?
5: Que sí, ayer por acá llegó una, hoy, bueno, no, sé, no, no sé, se avanzó algo en bueno, algunas
0: medida, pero están pendientes
5: de que la concreten por escrito, hoy, hoy esperamos que nos la presenten, y bueno, pues, cuando termina la reunión de hoy... Eh, que puede ser a mediodía, puede ser esta tarde, puede ser a última hora de, de la noche, pues se sabrá si se ha lanzado y se ha conseguido algo, pero en principio... En principio, si no cambian las normas, pues, pues el paro efectivamente sigue adelante.
0: Pues seguiremos pendientes, bueno. Antonio Amarillo, presidente de la Federación Andaluza de Transportes, eh, seguiremos pendientes de lo que pase de esa reunión, pero de momento, como nos confirma, siguen los paros eh, para el día 20, 21 y 22. 21, 22. Eh, bien, gracias, bien, gracias por atendernos y a ver si la cosa Nada. se puede solucionar, porque supongo que eh, el destrozo eh, es para todo el mundo, eh, no, en los días señalados...
5: Es para todo el mundo y lo mismo, nosotros como empresa, estar tres días parados más después ya viene noche buena y después noche vieja y tal, es una ruina, pero bueno, la, la misma que tenemos, pretendemos seguir seguir trabajando. Bueno. Pero bueno Jesús, gracias por vuestro interés, como siempre.
0: Ojalá y pueda solucionarse. A ver qué pasa mañana. Un saludo. Adiós. No, gracias,
5: gracias.
0: En Cádiz, caravana de coches y manifestación del sector del comercio por la proliferación de festivos y domingos con carácter laborable. Salud, votaron.
1: Hasta un 60% de días más que se han convertido en laborables, dicen los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Facua, que han convocado esas movilizaciones para esta jornada, contra una situación que dicen a la precariedad en las condiciones laborales, se suma la dificultad para conciliar los turnos con la vida familiar. David Cifredo es el presidente de la
4: Hacen una llamada a la administración para que desde un modelo regulado permita la persistencia, la pervivencia de todas las formas de, eh, de comercio. Y de cara a los consumidores, nosotros como organizaciones de consumidores históricamente jugamos un papel de formación
1: dirigido a que el consumidor tiene que ejercer un consumo responsable. Dicen los convocantes que Andalucía es la única comunidad que ha aprovechado la pandemia para ampliar los días de apertura en festivos.
0: La Plataforma por las Infraestructuras ha convocado para hoy una manifestación en Granada. Piden un impulso a proyectos como las canalizaciones del embalse de Rules, el ferrocarril o la realización de los espigones en en las playas, Laura Nieto, Granada
2: son viejas reivindicaciones. La plataforma viene preparando esta manifestación desde hace días. Una manifestación en el centro de la capital para la que se han movilizado unos 30 autobuses para el traslado de los participantes. En concreto, 26 autobuses saldrán desde Almuñecar y uno de Motril hacia el paseo del violón de Granada, desde donde los participantes se dirigirán hacia Fuente de las Batallas, de donde está prevista la salida de la manifestación, junto con los que lleguen en sus propios vehículos. A las 12. Desde el entorno de Puerta Real irán hacia subdelegación del gobierno en Gran Vía de Colón, donde se leerá un manifiesto. Es decir, colapso total en el centro de Granada.
0: Vaya día, contemplen eso. Vamos a saludar a José Manuel Fernández, es presidente de la Junta Central, usuarios de los ríos Jate, Verde, Seco y es miembro de la Plataforma por las Infraestructuras por la Costa de Granada. Señor José Manuel Fernández, buenos días. Buenos días. ¿Qué pretenden ustedes con esta manifestación convocada para hoy?
8: Bueno, pues que se vea la necesidad que tiene la Costa de Granada. Como bien decís, eh, bueno, pues hay un déficit muy importante, histórico, yo diría, de, de infraestructuras en la costa y necesitamos que la administración, bueno, pues que se ponga las pilas y, y que, bueno, y que esas, infraestructura, que esas infraestructuras se vayan. ...llevando a cabo porque es el futuro de, de
0: todas las familias de la costa de Granada. ¿Qué sería lo más urgente, señor Fernández, dentro de, de esas reivindicaciones?
8: Bueno, hay que tener en cuenta que eh, todo es urgente... ...porque el sistema hay que tenemos hay que tener en cuenta que es una presa que está ejecutada... ...que no se han, no se han llegado a ejecutar las, los tubos que tienen que llevar ese agua... ...para que se rieguen los campos ya 17 años y pues, pueden imaginarse la, la urgencia... ...y luego las protecciones de la playa, pues es súper importante... ...se está eh, metiendo dinero en, en, en rellenar las playas con arena... ...y año tras año los temporales vienen y se las llevan... ...con lo cual se está tirando un dinero... ...que no sirve para realmente eh, proteger las playas... ...y luego el tren, pues también tenemos el único puerto... ...de interés general del Estado que no tiene conexión ferroviaria... ...por lo tanto yo creo que todas las infraestructuras son necesarias y todas las infraestructuras hablan del futuro de esta costa.
0: Bien, pues veremos qué pasa hoy. Desde luego habrá indudablemente colapso grande en Granada, pero también eh, más que justificadas las reivindicaciones que nos señalaba José Manuel Fernández, 17 años esperando, por ejemplo, las canalizaciones de la presa de rubles y los espigones que cada vez que llueve, ahora no llueve, pero cada vez que hay temporal, pues vemos siempre los destrozos que causa. Gracias por atendernos y ojalá tengan suerte con sus reclamaciones, señor Fernández. Gracias a vosotros, buen día. Buenos días. 8.25 minutos de la mañana. Buenos días.
4: En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
2: 61.865-61865.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25
4: años, ha sido...
2: 14 014
4: Hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti
0: repartiendo ilusión disfruta del día y recuerda con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple El volcán de La Palma está en fase de letargo, está parado, sin actividad desde hace más de 24 horas.
2: No hay erupción ni tremor, es decir, ese temblor que refleja el movimiento del magma bajo el subsuelo, no hay rugido ni deformación del terreno y la emisión de dióxido de azufre es decreciente y además el cono no está emitiendo lava aunque sí que fluye por los tubos lábicos inferiores los científicos constatan que hay signos de agotamiento aunque se muestran prudentes, lo es el caso por ejemplo del director técnico del plan de emergencias volcánicas Miguel Ángel Morcuende
8: estamos ante una emergencia que en este momento está claramente atenuada eh, la actitud del, del comité científico ha sido claramente de prudencia en este sentido, de tranquilidad, de esperar. Bueno, en principio esto va razonablemente bien, pero nada más.
0: Y el Consejo de Ministros ha aprobado la presentación de la candidatura de Málaga como sede para la futura exposición internacional de 2027.
2: Pues sí, el Gobierno Central va a coordinar ahora su presentación en la Oficina Internacional de Exposiciones con sede en París. La Junta aprobaba una declaración institucional también en apoyo de esta candidatura, además de las tres administraciones, es decir, el Gobierno, la Junta y los ayuntamientos, más de 150 instituciones, entidades, asociaciones, federaciones y empresas apoyan la candidatura de Málaga. El alcalde Francisco de la Torre apuesta por involucrar a la sociedad civil y dice que es una oportunidad para potenciar también la marca España.
7: No queremos transformar Málaga, Málaga es una ciudad muy en vanguardia en muchas cuestiones, sino eh, dar una oportunidad a empresas españolas, universidades españolas, centros de investigación y a España, para que la marca España sea más potente en el mundo. ¿no?
0: Y dos nuevas estrellas Michelin han venido este año para Andalucía
2: Dos restaurantes andaluces han recibido una por primera vez El Cañabota en Sevilla y el Nintay de Marbella Renueva con tres galardones a Poniente de Ángel León En el puerto de Santa María y el cocinero de 23 años Mario Cachinero del restaurante Esquina de Marbella Ha estrenado este año un premio nuevo al cocinero joven Cañabota
6: Rafael García y, Mar y Marcos Nieto
10: Restaurant.
6: Pablo Olivares Díaz, un acercamiento a la alta cocina japonesa. Pues nos vamos con la guinda del pastel. Las tres estrellas, Michelin.
0: Aponiente.
3: Ángel León.
0: Pues ese ha sido el reparto o lo que ha caído en Andalucía de ese reparto de estrellas Michelin que este año se ha celebrado en Valencia. A la vuelta del informativo local que ahora llega puntual a las ocho y media, abriremos tertulia de actualidad con Alberto García Reyes, Antonio Suárez Candilejo y Ana Cabanillas. Y también tenemos cita concertada con David Moreno que es el director del plan de vacunación de Andalucía. Hoy que comienza la vacunación de los niños.
9: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de un kilómetro, dos por la autovía de Coria y uno por la de San Juan en el Centenario, dos kilómetros en sentido Cádiz y uno en sentido Huelva. El tráfico es intenso en la ronda urbana norte a la altura de San Lázaro y también intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, avenida Juan Pablo II, por el Puente del Patrocinio y en la avenida de la Palmera, sentido Paseo Colón. Hoy tenemos intervalos de nubes altas, viento del este flojo y temperaturas sin cambios. La máxima prevista es de 19 grados en Morón en Ecija y y 21 en Sevilla. A esta hora, 9 grados en la capital. El Parlamento Andaluz va a aprobar hoy la designación del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, como senador, y tomará posesión de su nuevo cargo la próxima semana, algo que compaginará con su puesto de alcalde, que mantendrá todas las navidades. El 7 de enero deja la alcaldía y a finales de ese mes habrá nuevo alcalde. Será el actual delegado de Urbanismo, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz. La última comparecencia de Juan Espada será en el pleno del 23 de diciembre, donde tiene previsto responder a la oposición en sesión de control. Se marcha, dice, satisfecho, aunque reconoce que le queda pendiente acabar con el asentamiento chabolista del Bacie.
4: La eliminación final del asentamiento chabolista del Bacie, eh, en el que especialmente eh, no voy a dejar de estar. Pero ahí estará no solo el alcalde, eh, sino alguien que fue alcalde, pero que eso lo puso eh, aquí y, y lo cumplirá.
9: Los contagios por COVID están en escalada, la tasa de incidencia ha subido 20 puntos en la última jornada, está en 192 casos por 100.000 habitantes, en la capital peor 214, en las últimas 24 horas se suman 568 nuevos contagios, también aumentan los hospitalizados, hay 106 y 18 están en UCI. Esta mañana, como saben, comienza la vacunación de los niños de 9, 10 y 11 años en los centros de salud de la provincia, en la capital, en varios puntos, en la Facultad de Matemáticas y también en el Centro de Formación Profesional Ocupacional Guadalquivir de la Barriada de la Candelaria, siempre con cita. Además, se puede acudir al hipódromo de dos hermanas, donde se va a instalar una unidad móvil el domingo por la tarde y en el Hospital de Valme también por las tardes de hoy, mañana y pasado el sábado todo el día y el próximo lunes, martes y miércoles también por la tarde. El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, que es pediatra, ha insistido en Canal Subradio en que la vacuna es completamente segura.
5: Yo creo que eso es lo primero que tiene que saber un padre, que las vacunas están perfectamente estudiadas y que no tenemos constancia de haber recibido ningún problema importante con estas vacunas. Así que se deben de estar tranquilos y vacunarnos.
9: El presidente de la Junta inaugura hoy el nuevo hangar de la compañía Ryanair, junto con el próximo alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Ha supuesto la obra una inversión de 16 millones de euros. Servirá para la reparación y el mantenimiento de aviones, algo que supone duplicar la plantilla hasta más de 400 trabajadores. Juan Mamoreno, además, ha visitado la fábrica más antigua de Estepa, La Colchona, y ha destacado el esfuerzo del Consejo Regulador y de los empresarios de Estepa.
0: Pueblo donde se cuida y se misma este patrimonio gastronómico de forma encomiable. Un patrimonio que quiero recordar y por eso el interés que nosotros tenemos del Gobierno de Luis, Marca de Andalucía. Y marca de España.
9: El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado definitivamente el proyecto de enlace de Espartinas con la A49 y la S40 a través de la finca El Escribano. Este municipio de Aljarafe, con casi 16.000 habitantes, es el único que no cuenta con salida directa a la autovía y genera un importante impacto en el tráfico de los municipios vecinos de Umbrete y Ginés.
4: Iberfurgo el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla, les ofrece la información deportiva
2: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. El Sevilla disputa esta tarde la segunda ronda de la Copa del Rey. A las 7 visita al modesto Andrax Balear, Sino Campos y sin Fernando, que se han quedado fuera de la lista al no estar al 100%. Sí han entrado finalmente Agustín Son y Diego Carlos, a pesar de haber acabado con molestias el partido de San Mames. También vemos en la lista a siete canteranos. El turno del Betis en la Copa será mañana cuando viaje a Talavera de la Reina. Todo ello tras la renovación de Sergio Canales para tres, por tres temporadas más hasta el 2026.
4: La he alquilado en Iberfurgo.
0: Está súper nueva, no parece de alquiler.
4: Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
9: A esta hora 7 grados en Bormujo, 6 en La Campana, 8 en Brenes, 9 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana Sintonizan Canal Sur Radio Esto es la mañana de Andalucía En la que enseguida Abrimos mesa de diálogo Cordial Con Ana Cabanillas Antonio Suárez Candilejo Y Alberto García Reyes
4: Imagina por un segundo Que el 22 de diciembre Te toca la lotería de Navidad ¿Con quién te gustaría celebrarlo? Pues yo Lo tengo clarísimo Con mis vecinos de Villanueva Si es que nos acabamos de mudar Y nos han recibido Como si fuésemos de allí De toda
0: la vida Ay, como nos toque a todos. Compartimos la suerte
2: con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres
1: mayor de edad. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy hablamos de la hematuria o la presencia de sangre en la orina, un frecuente motivo de consulta en urgencias que puede resultar alarmante, pero que en la mayoría de los casos no tiene consecuencias graves. Conocemos más sobre esta dolencia con tus preguntas y los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
0: Súmate a Canal Sur Radio La Radio de Andalucía
2: Buenos días En los tres sorteos del triplex de la once de ayer, los números premiados han sido 112 555 y 217 No olvides que comprando lotería de la once colaboras con una gran labor social Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús
0: Vigorra. Y hoy vamos a contar con la presencia y participación eh, desde Huelva, de Antonio Suárez Candilejo. Hola, Antonio.
10: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Eh, también está con nosotros Alberto García Reyes. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Y en un momento se incorporará Ana Cabanillas, eh, desde Madrid. Eh, también anuncio que voy a hablar dentro de nada eh, con david moreno que es el director del plan de vacunación de andalucía a ver qué nos dice de los niños tú, ¿tú tienes algún niño
7: en edad de vacunar alberto sí sí sí. yo tengo eh, y ya el, el mayor lo tengo vacunado porque entraba el, el, en la edad y ahora tengo una, una niña que va a cumplir 11 años que o se sea que vacuna.
0: le va a tocar tiene ya cita se vacuna mañana mañana Tú no eres un padre de los que tienen recelos con la vacuna, ¿no?
7: No, por Dios, pues al contrario, yo soy un gran defensor de las vacunas.
10: Ah, Antonio, ¿y tú tienes niños en edad eh, de vacunar? No, 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 20 añeros, se vacunaron ya y perfectamente Bueno, <risa> sí, sí, sí. Eh, eh, es curioso, en esto, en lo que llevamos de diciembre,
0: en estos 15 días, estamos ya a 15 de que acabe el año eh, Han recuperado, han repescado con la campaña de Vacunate por Amor a unos a unos 33.000 rezagados, con sí.
7: negacionistas, supongo Sí, la verdad es que es sorprendente la cifra, para mí lo es, ¿eh? y, y entiendo, supongo, por, por decir algo, que, que, que algún, la mayoría de ellos están, un, un, por un lado, viendo la repercusión que tiene no vacunarse que lo, el 70% de los que están en la UCI son personas que no se habían vacunado y que estaban, en muchos casos, sanas. Eh, y por otro lado, todo esto de los pasaportes COVID mm -hmm. y, y, y las obligaciones para poder ir a la cena de Navidad, pues les está empujando a... A vencer sus reticencias. Lo, lo que me parece, si es por esta razón, me uh -huh. parece absolutamente lamentable, la verdad. Eh,
10: lo es, lo es. Pero, pero yo creo que tienes mucha razón, Alberto. Yo creo que, que eso de que, en fin, la posibilidad de quedarnos sin cena de Navidad o de sin ir a alguna discoteca, algún eh, bar, algún restaurante, yo creo que eso nos ha empujado a muchos. A mí no, no es el caso que me vacuna hace ya mucho tiempo y, y tal, pero eso ha empujado a muchos a decir, eh, me, me voy a vacunar porque si no, creo que, eh, en fin, tendré prohibido ir, ir a este sitio y tal, lo puedo pasar peor y eso pone de manifiesto que hay una minoría eh, pero que bueno pues no se ha concienciado lamentablemente de la necesidad de vacunación pero en cualquier caso como estamos comentando yo creo que masivamente aquí ha habido cultura de vacunación lo hemos dicho en otras tantas sí. ocasiones hemos sido ejemplo tanto en andalucía eh, como a nivel nacional de, de que bueno de que hay que vacunarse porque en fin eh, puede ser mucho peor la cosa en caso de no de no vacunarse ¿no? sí
7: fíjate el dato andalucía ha, ha sido está siendo la, la comunidad con mayor porcentaje claro. de vacunados de España y España es el país con mayor porcentaje sí, de vacunados de Europa, es decir en Andalucía es donde más gente vacunada hay de toda Europa. Somos ¿no? más confiados sí, sí, sí. Es, Somos más, confiados, más o más sensatos. y que hay
10: esa cultura de la
0: vacunación desde muy temprana <risa> Hombre, edad, no, desde va, pequeñitos de, Prueba de ello, eh, es, se refleja también en que estamos, en, aunque altos, pero estamos en 203 creo y 200 no sé cuántos. Sí. 200 muy poco 200.
10: 200 muy poco. Y en muy poco. cualquier caso hay alguna región por ahí, no sé si era Navarra, que estaban a la en cabeza también de, de, de vacunar y también de contagios en fin esto de la pandemia el virus tiene esas cosas que nos cosas inexplicables sí, e que, incomprensibles ¿no?
7: Antonio una vez que nos hemos sí. vacunado la, yo creo que ya el, 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 la tasa que hay que mirar no es la de contagios sino la de incidencia hospitalaria, eh, presión, ¿no? presión hospitalaria porque sabemos que eh, el, la, la, el virus cursa de una manera digamos leve o, o no grave ...cuando está cuando está vacunado... ...de manera Ajá. que se pasa como una gripe... ...un resfriado un poquito más fuerte... ...incluso en algunos sí. casos asintomático... Eh, ...por lo tanto... ...a donde hay que mirar es... ...qué, qué presión genera en los hospitales... ...ahora mismo sí. la pandemia... Ahora mismo estamos y, y ahora mismo está en una situación...
0: ...sí, pero... Eh, ...ahora mismo estamos en 511 hospitalizados... ...y mm. cuando estuvo aquí la, el viernes pasado que estuvo el consejero Jesús Aguirre, eh, nos dijo que... bueno, Le dije, pero a ver, mmm, díganos qué baremo tiene. Y él dijo, para tomar nuevas restricciones, que cuando se llegaran a los mil hospitalizados, que ojalá y no lleguemos que ahí ya empezaría en sí. fin, a entrar
10: otro sí. en si en caso, si los datos son preocupantes escuchando sí. la mañana de Andalucía como no puede ser de otra forma <risa> Gracias, eh, querido. En, en fin, había, <risa> he eh, escuchado datos, en fin, de la OMS, de expertos que anuncian que la cosa lamentablemente podría ser peor en el conjunto de, de Europa y, y en fin lo que siempre decimos y no nos cansamos de, de insistir, eh, que, que no podemos bajar la guardia, que sí, que puede ser que con la vacunación la cosa no vaya a mayores afortunadamente pero el tema de la presión hospitalaria eh, puede cambiar a peor en los próximos días o en las próximas semanas según algunos expertos, no en el caso de Andalucía pero sí en otros países. Hay ¿no? que
7: tener en cuenta también que estamos en temporada alta del virus ¿no? la, la, cuando llega el Parra. frío, el invierno ahora mismo es cuando mayor incidencia uh -huh. tiene y hay que mirar también las cosas con cierto optimismo, a mí es que los alarmismos me tienen ya un poco cansado sí, pero si lo, pues, eh, sí, Alberto, eh, pero no, no es por alarmar, es, es, es no. realidad
10: creo yo. No, no, no digo, sí,
7: sí, sí es realidad, pero quiero decir, me gusta agarrarme a las cosas optimistas, ahora bueno. acaba de anunciarse que Pfizer va a sacar una una, un, sí, una, pastita, una ¿no? pastilla sí. que evita la, la, que la enfermedad una vez que te has contagiado que evita que la enfermedad curse de forma grave
0: y, y contagie o que y
7: evite eh... y evite la presión hospitalaria también uh -huh. y las muertes
0: dejarme un momentito que salude a Ana Cabanillas tercera en la mesa de diálogo de hoy eh, van a notar que es por teléfono porque la conexión eh, hoy nos ha fallado y lo vamos a hacer por teléfono Ana Cabanillas buenos días
6: muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, aquí con los eh, las cosas de última hora, ¿no? Que no va el Internet cuando tiene que ir o no va el sistema, ah, pero muy bien.
0: Pero te escuchamos muy bien, ¿eh? eh Oye, ¿alguna apreciación de la situación en torno a la pandemia como estamos? Ya eh, ves que estamos comentando todavía con la esperanza de que la vacunación aumente aún más en Andalucía.
6: Sí, hombre, ahora con, con la vacunación de los niños a ver si se pone un poco más de muro de contención ¿no, al virus, pero sí que es verdad que las cenas de navidad no van a ayudar al final estamos en, hace frío como como decía el compañero eh, estamos en sitios cerrados con mucha gente eh, y esta variante además parece eh, que, se, que se propaga más fácilmente de manera que yo eh, no bajaría la guardia porque enero puede presentarse complicado
0: Bien, pues vamos a hacer, um, decía uh, Alberto, que tiene uh, niño niña el que tiene que niña. vacunar. Niña que tiene que vacunar. Hoy comienzan las vacunaciones, vamos a asomarnos a un lugar donde se está vacunando la Facultad de Matemáticas y allí está Patricia Zarandieta. Eh, ¿Han comenzado ya las vacunaciones, Patricia?
3: ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días Jesús. De momento no porque es a las 9 de la mañana cuando están citados ese primer grupo de niños. Nos encontramos ya nosotros en esta fila, en este campus universitario de Reina Mercedes, en esta Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Es uno de los dos puntos aquí en la capital hispalense donde va a comenzar esta vacunación infantil en el día de hoy. Y estamos ya con los primeros niños que están esperando ya en la cola. Hola, ¿me dices tu nombre? Anaí. Y... ¿De qué colegio vienes, Ana?
6: En de Cristóbal Colón.
3: Bueno, ¿y cómo estás? Cuéntame.
6: Asustada. ¿Por qué? <risa> Porque me da miedo la vacuna.
3: No, miedo ninguno. ¿Y por qué crees que hay que venir a vacunarse?
6: Para que se acabe el COVID y que todo esto se termine.
3: ¿Y tú qué me cuentas?
6: Soy Zaira. Uh -huh. Pues cuéntame, Zaira,
3: ¿por qué vienes hoy a vacunarte? Cuéntame por qué es importante vacunarse.
6: Porque podemos tener salud.
3: Bueno, y vienen las dos acompañadas bueno, de sus tíos modelo que dice, ¿eh? Que me dice, bueno, pues están citados los primeros a las nueve de la mañana ya, ¿no? Sí,
10: a las nueve de la nueva mañana
3: eh, Vienes con algunos papeles, pero en realidad no te han preguntado No te han dicho que sea necesario traer ningún tipo de documentación, ¿no?
10: No, no, yo traigo el certificado para de la madre para que lo, lo pueda vacunar y, nae, y su cartilla de vacunación y, y su DNI
3: La familia no ha dudado en ningún momento en venir con los niños hoy a vacunarlo
10: No, en ningún momento Queremos vacunarla.
3: ¿Por qué?
10: Porque, claro, esto hay que hacerlo entre todos y mientras más estemos vacunados, mejor será. Pues
3: con Porque... ese mensaje, gracias, nos vamos quedando. Estamos también con otro pequeño que tiene la cita a las 9 y 8. Hola, <risa> dime tu nombre. Por favor. Sergio. Sergio, ¿de qué colegio viene? Al Aldo Colegio Macarena. Bueno, pues cuéntame cómo, cómo vienes tú, con qué ánimo? Mm, 11 años. ¿Y con qué ánimo vienes a vacunarte? No importa. ¿Y por qué crees que es importante el día de hoy? Cuéntame. Eh, para no olvidar el COVID y para no contagiar mi familia. ¿Habéis hablado de este día, de este día tan importante? Hoy comenzáis la vacunación infantil en casa, en el colegio. No lo sé. Bueno, está acompañado de su padre. Hola, buenos
7: días.
10: Buenos días.
3: Bueno, pues cuénteme usted por qué cree que es importante estar en este día de hoy comenzando la vacunación infantil.
10: Bueno, yo creo que es importante la vacunación en, todo, en todas las edades y a, y a vista son las cifras que hay en España, que de momento vamos en buena posición. Esperemos que, que la incidencia baje en vez de subir.
3: ¿Dudó usted en algún momento en la vacunación pequeño?
10: Nada, nada, en ningún momento. ¿No
3: ha tenido ningún tipo de duda?
10: Ninguno, porque yo creo que es importante y, 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 y en fin, para proteger a los mayores y, y, a, y, y a toda la población en, en definitiva.
3: Bueno, tenía usted tantas ganas que me cuenta este lunes se colapsó aquí en Sevilla Capital el servicio para poder sí. pedir la cita y usted acudió al centro de salud, ¿no?
10: Efectivamente, yo toda la mañana intentando coger cita y al final pues, me decidí a, a pasarme cerca de, del, del centro de salud y me dieron la cita. Uh -huh. Uh
3: -huh. Aquí esperando están ya. Eh, Jesús, ¿cómo te cuenta que a las 9 de la mañana abra ya sus puertas este centro bueno. de vacunación para los más pequeños? Me,
0: me dices que está en la facultad de. Matemática. Matemática, es que me dijiste derecho y ya digo, pues, ah, vamos entonces a ver. No... Disculpame, disculpame. No, no,
3: pero era simplemente. Es que ayer estuvimos en la facultad de derecho con los más mayores, no, los pero... de 60 años que iban sin cita previa. Hoy estamos en la facultad de matemáticas, de, de mates, en el vale. campus. Universitario de Reina Mercado. Vale, para, que, para, para,
0: que eh, en fin, para que quede claro dónde, dónde estáis Gracias Patricia y también felicidades a esos niños que van eh, con ese convencimiento Vamos a saludar a David Moreno, el director del plan de vacunación de Andalucía Hoy tendrá pues, un día muy especial porque empiezan dentro de nada dentro de 12 minutos esas vacunaciones David Moreno, buenos días
4: Buenos días, Jesús. A todos tus oyentes.
0: Eh, los chicos, niñas que hemos escuchado, no saben muy bien por qué, pero convencidas de que eh, pueden mejorar la salud en su entorno familiar y de su entorno social.
4: La verdad que es maravilloso haber escuchado esas palabras de esas niñas y niños que van con, con a vacunarse, ¿no? Con cierto miedo, pero, pero fijaros qué, qué, qué actitud ¿no? tan positiva. ...ante la vacunación y ante la, la... solución, una solución, ¿no?, para la pandemia.
0: ¿Se esperaban ustedes una demanda así... ...de 85.000 mil solicitudes... ...en tan solo 24 horas?
4: La verdad que es de las mejores expectativas... ...que manejábamos, eh, ...siempre manejábamos, pues, un cierto miedo, ¿no?, ...y recelo por parte de los padres... ...a la hora de vacunar a sus niños, ¿no?, con esta vacuna... ...y la verdad que ha sido increíble, ¿no?, ...la, la, la, la insistencia de los padres... ...por conseguir citas lo antes posible... Antes de que llegue la fiesta de Navidad, yo creo que todos son conscientes también, ¿no? de que está la situación ahora mismo subiendo la incidencia, que vienen fiestas, que vienen familiares, y eso, pues, los padres sí. lo entienden perfectamente.
0: O sea, que de aquí, las mil dosis que ustedes habían recibido para niños, esas las colocan antes de Navidad, ¿no?
4: Ojalá, ojalá. Ojalá sean todas puestas antes del día 22 de diciembre.
0: Y, y, y siguen, pueden seguir hoy eh, solicitando las citas para los próximos días.
4: Exactamente, exactamente. Vale. Abierto, hasta que haya citas, ahí, ahí van a estar.
0: Vale. Eh, otra cosa, ¿cuándo las, se decide hoy las vacunaciones para mayores de 40 años? ¿Cómo está eso?
4: Bueno, se decide, vamos a hablar, vamos a hablar de la ponencia de vacunas, se habla del tema, no siempre se, se termina
0: con una decisión
4: final, esto además va siempre después al día, a, a los pocos días a la Comisión de Salud Pública, con lo cual hoy avanzamos,
0: pero no creo que haya una decisión final. Hoy no habrá decisión. ¿Y en cuanto a la vacunación para los llamados esenciales? Bueno, pues también otro tema que se está discutiendo, ¿no? El, el
4: tema fundamental es si seguir bajando por edad o seguir también incluyendo algunas personas concretas que no sean por edad, que sean pues personas jóvenes también, no estrictamente entre 50 y 60 o entre 40 y 60, sino también coger grupos poblacionales como esenciales, policía, educación, o sea, eso es lo que se va a discutir y qué medida es la más eficiente con las dosis que nos van a llegar en las próximas semanas.
0: Siguen usted, ustedes repescando rezagados, eh, han sido 33.000 los que han acudido en lo que llevamos, vamos, en la mitad del mes de diciembre.
4: Efectivamente, ayer 4.500, que es un poco la media que estamos manejando cada día de personas que se vacunan por primera vez, y clarísimamente pues estamos viendo que hay gente que se está animando a vacunarse con todo lo que está ocurriendo, ¿no? La, la variante nueva, eh, Navidad, certificado de vacunación, en
0: fin, hay muchos motivos para vacunarse. Y eso sigue abierto, sin cita previa pueden ir a vacunarse los mayores de 60 a cualquier... Totalmente, eh... totalmente mayores de
4: 60 hasta la tercera dosis uh -huh. eh, cualquier edad sí. cualquier edad para primera y segunda dosis pueden ir a los puntos sin cita, un, un adulto joven, ya sabemos que entre los 20 y los 40 años donde más personas faltan por vacunarse la primera dosis, pues ¿dónde pueden ir? Pues hay 83 puntos sin cita en toda Andalucía para poder ir a vacunarse, en la página web eh, de Andavac, del sas en eh, muchos sitios aparecen esos puntos sin cita en cada provincia.
0: Eh, ya que empieza hoy la vacunación de los niños, dentro de nada, eh, entre los 5 y los 12 años, ¿cuántos hay en Andalucía?
4: Hay aproximadamente unos 630.000 eh, niños de entre 5 y 11 años. También hay que tener en cuenta que, conforme han pasado los días, hay más niños de 5 años. Es decir, los niños siguen oh, apareciendo okay. niños que cumplen 5 años en enero, en febrero, con lo cual esa sí se irá aumentando, pero de base partimos de aproximadamente 630
0: ¿Y cuándo podrían estar vacunados todos? Bueno, eh,
4: a primeros de enero viene ya la siguiente remesa de vacunas, no es una cifra tan alta como la que ha llegado, ha llegado ahora, con lo cual seguramente podremos avanzar con con uno con un año, a lo mejor con ocho años, uh -huh. y la siguiente remesa de vacunas no sabemos muy bien, si viene a final de enero, en cuanto vayan llegando iremos vacunando, o sea que todo esto depende de la, de la dosis que nos lleguen y cuándo.
0: Bueno, pues David Moreno, director del plan de vacunación de Andalucía, no sé si quiere hacer alguna llamada o alguna, en fin, alguna incidencia ahora que, que estamos Nada, en conexión con usted.
4: Simplemente que, bueno, que, que pensamos que, que esta medida es totalmente indicada. Aquellos padres que todavía hay algunos, ¿no?, que dudan sobre la vacunación y tal, pues total confianza hay muchos niños vacunados ya en otros países. Estados Unidos ya va por más de 5,5 millones de niños eh, vacunados de esta edad, de, de entre 5 y 11 años, no ha habido ninguna señal de alerta, con lo cual transmitir toda la confianza con esta vacunación en esta edad.
0: Bueno, pues muchas gracias por atendernos, que vaya bien el día, día de estreno para vacunaciones en los niños. David Moreno, director del plan de vacunación de la Junta, gracias por estar con nosotros, un saludo. Buenos días, muchas gracias a todos. Adiós. Eh, bueno, pues ya está ahí explicado todo. Antes de la... llegar a las nueve, vamos a hablar de nombre en Andalucía, nombre político del día. Eh, Juan Marín eh, ha ganado las primarias de Ciudadanos, no ha dicho ni mu. Yo creí que, porque es muy dado a, a hacer también algún vídeo, pero no, no, no ha. Desde que anoche se conoció, muy pronto se conoció el resultado, antes de las nueve incluso, se conoció no ha dicho nada, ha convocado una rueda de prensa para las nueve y media,
10: ¿os ha sorprendido? Eh... No, ninguna sorpresa. Bueno, dejó un Twitter anoche donde se mostraba agradecido así, pero públicamente así, vamos, más allá de, de, de su satisfacción, eh, ciertamente, bueno, pues lo dirá hoy. Yo creo que no ha habido ninguna sorpresa pese a que hubo nueve eh, candidatos, pero bueno, 60% de respaldo en las urnas por parte de una militancia un tanto eh, dividida. Bueno, es que haya democracia interna en el seno de los partidos políticos, pero, hombre, lo que han hecho ya algunos de los nueve candidatos eh, ha sido un considerable ridículo. El hecho de que algunos candidatos eh, reciban solo dos votos y, en otros casos, cuatro votos, esto me parece un ridículo por parte de algunos. Pero, bueno, yo creo que Juan Marín eh, duplica el respaldo eh, frente a su más inmediato rival, que es eh, Fran Carrillo, que ha conseguido un 30% de respaldo en las urnas. Y, bueno, ya tenemos otro candidato más eh, que sabemos claramente de, de, de cara a la presidencia de la Junta de Andalucía, junto con Juan Marín. Moreno del PP, Espadas del PSOE, eh, Teresa Rodríguez por parte de adelante. No sabemos si finalmente Macarena Olona va a ser la candidata de Vox, pero pero bueno, yo creo que sí, que, que ese apoyo está ahí, 60%. Y yo creo que la militancia finalmente lo que ha apoyado también, lo que ha premiado un poco es el trabajo hecho, Merami, a, eh, a nivel institucional. Yo creo que Juan Marín ha sido, en fin, un pilar importante para la estabilidad de lo que se dio en denominar el gobierno del cambio en la Junta de Andalucía, tres años ya y bueno, insisto, para mí ninguna sorpresa porque era partía como el candidato favorito ya, ¿no?
7: Yo me voy a posicionar ah, en un ah, espacio un poquito ahora extraño Ahora voy contigo,
10: Ana me voy a
7: posicionar en un espacio un poquito extraño que así de entrada a lo mejor puede sonar raro
0: ¿Quiere decir que te vas a mojar?
7: Sí, pero es que yo no estoy a favor de estas democracias internas de los partidos, la verdad y voy a explicar por qué En primer lugar, en el caso de Ciudadanos me parece que se está demostrando, eh, ellos mismos están exhibiendo la descomposición paulatina del partido, porque han votado en... había casi más candidatos que votantes. En, en, en estas primarias eh, eh, a juan marila han votado menos que al hermano mayor de mi hermandad en las últimas elecciones literalmente ¿eh? menos personas eh, qué <risa> pasa que además eh, además eh, eh, en, en los partidos que tienen que tienen que gobiernan el, el uso de la, de las prebendas institucionales eh, para ganar primarias está más que acreditado y más que demostrado claro el el que está gobernando y coloca gente en las instituciones pues tiene más votos, es así de claro. Y, y por último, yo estoy eh, en, en una posición contraria a esta eh, llamada democracia interna de los partidos porque me parece demagógica la idea de que eh, todo tiene que ser... Eh, la democracia solo es la urna. Me parece absolutamente demagógico, nos estamos engañando. Pero bueno, Alberto, mismos. pero
10: otra cosa es el ordeno y mando yo. En, no, no, en no, fin, no, la no, democracia no, interna, elecciones pero, primarias a, 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 no son primarias. Alfonso Guerra dijo que, las que creo que fue que las cargaba el diablo, pero, pero, yo pero me a parece a ver, a ver que es si lo más cercano, ¿no? a, a ver, sí, ver sí.
7: si puedo terminar de explicar. déjale un par de sí. minutos sí, 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 a Rosario. Lo, a lo Ana. que quiero decir es que por supuesto que no, debe, no, no puede ser el ordeno y mando, pero tampoco podemos reducir la democracia a las urnas. Y si creemos de verdad en que tienen que ser lo, lo, lo tiene que haber democracia interna de los partidos mi apuesta es la lista abierta para que seamos los ciudadanos en general quienes decidamos en eh, quién de cada partido es la persona que para nosotros más que los militantes nos representa mejor para mí sí pues más,
0: yo no lo a, a ver ana cabanillas
6: a, a mí me parece que juan marín no ha abierto la boca porque tiene poco de lo que presumir aquí eh, decía Antonio que, que ese cargo institucional se ha premiado, yo no veo ningún premio por ninguna parte, o sea que el vicepresidente de la Junta de Andalucía, que es la comunidad más, más poblada del país, eh, que salga elegido con 823 votos, también parece una cifra raquítica.
10: Pero han sido 2.500 militantes, el dato es ese, ¿no? Eh,
6: eh, en relación con que hace, con que en las últimas votaciones sacó un 50%, un 50 más, quiero decir, y además aquí lo que me da la sensación, o sea, no llega al 60% de, del voto, que es un 58%, lo que deja un partido ciudadano que está todavía más dividido y con una sensación eh, de fractura total, que también es otro de los síntomas claros de descomposición eh, eh, que está evidenciando, ¿no? Eh, que no sé, yo creo que que, que estos es eh, que poco poco puede poco puede decir Juan Marino ahora veremos que, que dice en, en rueda de prensa que, que Fran Carrillo eh, que es, un, es un, eh, un diputado autonómico que tampoco tiene muchísima proyección pública que ha conseguido un 30% de los votos simplemente representando la crítica eh, a esa cúpula de ciudadanos andalucía a mí me parece muy significativo sobre todo eh, decía que sí es que, verdad que, que, que el margen o sea, eh, eh, Juan Marín ha duplicado eh, al siguiente adversario, pero es que ese adversario tiene es ese adversario? Es que es, estamos hablando de un vicepresidente de la Junta de Andalucía entonces ahora nos enfrentamos a un ciclo electoral donde Juan Marín es que yo creo que tiene mm, muy poco que ofrecer, más allá de quedarse en brazos del Partido Popular de que quiera abrir la puerta en la lista conjunta, cosa que parece que que aquí no en Génova y Madrid no, no está
7: muy por la labor. Lo que al menos sí demuestra estas primarias, si sí es que esto demuestra algo con la con los tres votantes que hay, es que.. es que, No, eh, los tres no, votantes no hay, sí, Alberto. Bueno, sí, <risa> bueno, entiéndeme. Eh, la metáfora. Una metáfora. Una metáfora, hombre, <risa> que hay muy poca gente. Es que <risa> sí, Fran Hervías y la operación Hervías desde el PP no ha funcionado en, Andal en Ciudadanos Andalucía.
0: Bien, vamos a ver cómo estáis conmigo A las nueve y media conectaremos a ver qué dice Porque hasta ahora no ha dicho nada Nos ha convocado a las nueve y media a los medios Y a ver qué dice, qué valoración hace Juan Marín Llegamos a las nueve de la mañana